0: Creo que a todos nos hace falta recordar de cuándo en cuándo, quiénes somos, de dónde venimos Y sobre todo a qué estamos aquí o a qué venimos a este mundo Por eso cada vez que tengo la oportunidad de escuchar a los profetas, sea Ezequiel que es uno de los profetas que más me gusta Pero profeta tan culto como Isaías o el mismo Jeremías, no queda uno más que... Que grato de ese saborcito De quien ha escuchado algo Que lo eleva, que lo levanta Como hoy en este capítulo 49 de Isaías El Señor que me formó Desde el vientre de mi, de mi madre O sea, que me conoce Las circunstancias por las que Haya eh, sido concebido En el caso de mi papá, de mi mamá Jovencito seguramente eh, Habrán decidido En algún momento tener relaciones sexuales un ocasional o lo que sea, no. El hecho es que yo fui fecundado en ese en ese acontecimiento, pero Dios estaba ahí y el Señor desde el principio me dio, además de todo de toda mi genética, además de todo lo que Está en mí eh, genéticamente hablando, en mi espíritu Dios me puso me puso finalidad. Isaías dice, el Señor desde el vientre de mi madre me dio una lengua afilada, no venenosa para dañar, sino afilada, que penetre. O sea, me hizo espada puntiaguda. Señor, desde, desde el vientre de mi madre me fue preparando para poder ser alguien de bien, alguien que haga el bien. Y... Sobre todo al término de este fragmento Dice el Señor Yo te he formado para que tú seas Luz de las naciones Luz del dejunto Luz del que te rodea Si a lo mejor no puedes brillar Universalmente o en todo el mundo sí que tú seas alguien que brille Con el otro, con el dejunto Con el de, el de alrededor Y que seas luz No que seas oscuridad No que seas alguien eh, gris o que dañe Sino alguien que pueda Que pueda ser Un buen testigo de cosas buenas Que pueda generar eh, Cosas y actitudes Positivas En favor de los demás Y que uno pueda Corresponder a esa confianza De Dios Por eso en el Evangelio de hoy Realmente es un Evangelio eh, Muy interesante Si uno de pronto se pone en la piel de Jesús Imagínense Jesús Que con tanto cuidado selecciona a sus discípulos De hecho lo había hecho después de una noche de oración Y cuando después de su noche de oración Viene y escoge a dos entre de sus discípulos Entre ellos obviamente a Simón A quien llamó Pedro A Santiago, a Juan, a Bartolomé A Tomás, a Mateo Y entre ellos a dos judas el Judas Tadeo y un Judas el Iscariote. ¿Qué puede sentir Jesús cuando en el texto de hoy, al compartir, dice, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar? Todo así como diciendo, ¿quién? O sea, ¿quién es? Y alguien es, pregúntale ¿quién? Aquel que, que moje en mi plato, ese pan en mi, en mi plato y se lo entregue. Ese es el que me va a entregar O sea, ¿qué siente Jesús o qué sentiría Jesús sabiendo que alguien de sus cercanos, de sus gentes de confianza De aquellos a los que le había, habría mostrado amor, eh, lo iba a entregar Seguramente hay una sensación de dolor, de tristeza Pues Todos sabemos ¿no? lo que nos pasa cuando alguien en quien confiamos o como también eh, el mismo Pedro que sale valiente dice no señor yo daré mi vida por ti dirá no Pedro no va a cantar el gallo dos veces si tú ya me estarás negando tres y Jesús sabiendo sabiendo me quedé pensando de hecho un artículo que hoy acabo de publicar en un periódico es, es, lo, lo puse así en semaní o sea el momento en que tú sabes que aquel que te prometió estar contigo Aquel que prometió dar la vida, aquel que juró en el altar, yo te amo, yo te prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. O sea, ¿qué sientes cuando esa persona que te hizo esa promesa, tú sabes que te está traicionando? O sea, tú sabes que te ha engañado. ¿O okay, qué frío se ha de sentir? ¿Cómo hemos sentido feo que algún amigo Al que le abriste el corazón Al que le confiaste tu intimidad Le confiaste tus, sus secretos Sabes que los ha divulgado Ese es el grado de dolor, de tristeza De decir caray, o sea no O sea no se puede Bueno, pues entonces Yo estoy acá Y estoy acá como luz de las naciones como luz, por eso al principio pedí que se prendiera la luz, para que yo entendiera que yo aquí tengo que iluminar, que tengo que iluminar en mi vida, que tengo que buscar ser positivo, de generar actitudes positivas, eh, generar cosas buenas, generar cosas de bien. ¿Y qué, difícil, qué feo se siente cuando tú estás viendo que, que a lo mejor no estás generando cosas buenas o realmente te están... Apuñalando por la espalda Aún cuando tú estás siendo bueno Hoy tuve, he tenido un día Muy, muy pesado Desde muy temprano Y eh, acompañando al obispo Tratando los asuntos de una parroquia Por la que estamos pidiendo a Yometla Nos aventamos desde las Cuarto para las once Hasta tres y media de la tarde Cerca de las cuatro eh, Atendiendo esto y decir Caray, O sea, No, no es posible que, que haya gente Que no entienda que uno está aquí Buscando ser luz y que uno tiene que aprender a ser luz. Pero cuando escuchas a gente diciendo así, eh, siendo jueces y diciendo, queremos que nos quiten al sacerdote, queremos que estén acá. Es más, queremos que vaya, se vaya otro padre para allá. Es más, ahorita que está aquí el padre, ¿por qué no el que se vaya para allá? ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo si yo estoy tan a gusto por acá? Pero cuando tú escuchas a esto, dices, bueno, aquí, o sea, ¿Qué, ¿Qué servicio, qué sentido tiene el hecho, pues, de que, de que tú quieras vivir bien y haya gente que, te, que sea oscuridad a tu alrededor o que te lleve a la oscuridad todavía? Ya regresando tarde, medio comido, salgo ir a confesar al pueblo al pueblo de la Cruz para llegar ahorita acá. Quería ir a confesar en la tarde a Altamira, ahorita tengo que ir terminando la misa de Caim en la noche a Altamira. Entonces son cosas que tú vas haciendo desde misa, decirte la mañana que celebré, por ahí hasta como tales horas, pero no se me debe olvidar algo. O sea, yo estoy aquí intentando ser luz, o sea, buscando ser luz, algo positivo. Porque el Señor, desde el vientre de mi madre, Él me dio esa capacidad, me dio los atributos necesarios para ser luz y no debo traicionar la confianza. Ni debo ser como Judas, ni siquiera como Pedro. Y que a veces me gana y termino negando al, al maestro, o siento como Judas, vendiendo al maestro, traicionándolo. Sí, son de esas tentaciones que todo el mundo enfrentamos, pero tenemos que ir buscando eso. Eso no quiere decir que uno sea bueno, y que sea súper bueno. En estos días que, que hemos también confesado, desde el miércoles que estamos en este dado confesando, en Citlan te pegué en está, y ayer acá. Y yo me encontraba con un caso que alguien que se acerca a confesar, un joven, no muy grande. Y le digo, ¿qué pecados tienes? Ninguno. Le digo, bueno, déjame quitar alguna imagen y te pongo a ti. Pues, o sea, no puede ser que tengamos un santo caminando, vamos venerándolo, vamos teniendo acá. Y cuando empezamos a platicar más de fondo, te vas dando cuenta que tienen pecadazos. Digo, no, ya viste cómo no, o sea, ese es el soberbia, ¿no? O sea, esa es falta de humildad De meterte a ti en ti mismo Y darte cuenta que como todos Fallamos Como todos Como todos Cuando yo trato de, de hacer mi reflexión Yo me sitúo desde Mis limitaciones y desde Mis pecados Y yo entiendo como algunas veces me dice Ay como me confieso con usted Usted es ser más pecador y, digo, ¿Eso ni lo y yo seguro que sí Pero pues tampoco quiero que sea tan grato estar horas y horas y escuchando pecados y tratando de, de, de hacer eso, no es grato Y te aseguro que después de que platicamos, muy difícilmente sé qué pecados son de fulano No o sé, sea, que sea uno muy impresionante, entonces puede uno quedarse Pero si no, imagínense después de, no sé, tres mil personas confesadas desde el miércoles O tal vez exagere, pero pongamos 700 Pues es que vamos a estar pensando en eso, ¿no? Pero esa es la labor, por eso ahora que estamos aquí en la celebración Y que de una u otra manera vamos a participar en esta Semana Santa sí debemos tener en cuenta dos cosas Nosotros estamos llamados a ser luz, no oscuridad A ser luz y no tener miedo de ser luz Porque tenemos miedo a veces de, de, de mostrarnos de que nos vean, sí, sí, nos pueden criticar de que leamos o de que cantemos mal O de que se nos salga por ahí un tropezoncito llevando el incensario, llevando esto Ninguno está exento de fallar Pero tenemos que disponernos a ayudar en favor de los demás En favor de los demás Gracias a Dios estamos aquí en Guamantla con gente Tan educada y tan, tan fina que lo ve hace rato un señor ay, enojadísimo. decía pero ¿cómo es posible una señora que esté dando la comunión? ¿Pues eso qué? ¿Sabrá Dios después que va con su marido qué hace? Digo, no, usted sí lo sabe muy bien. Pero no se trata de eso. Pues eso no se trata de ser bueno o malo. Estamos haciendo un servicio, no porque seamos santos. Si no, quitamos a San Luis y ponemos a alguien santo. Ciertamente yo no. Pero pongamos a alguien a una santa, no, es porque somos creyentes y porque sabemos que tenemos que servir para los demás desde nuestras limitaciones, carencias y pecados y que desde ese podemos nosotros ayudar y servir y que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas y enfrentamos nuestros propios Dios le llamo, enfrentamos nuestros propios demonios, nuestras propias tentaciones, enfrentamos nuestras propias broncas y hay gente y algunos me han dicho padres es que yo me siento mal ¿cómo tengo estos pecados y voy a estar sirviendo no es cuando más tienes que servir cuando más tienes que darte cuenta de lo importante que es tu servicio para tu crecimiento espiritual para tu santidad esto no es de los buenos este no es de los santos porque Jesús no vino a llamar a los, a los santos y a los sanos Sino por los pecadores Y para atraer, atraer a los que fallan Y por eso estamos acá Con esa disposición Cuando nosotros nos llenemos de soberbia Y pensemos que ya seamos buenísimos Y santos En ese momento estamos pecando de soberbia pues tenemos que buscar esa humildad Y qué bueno que crezcamos así en esa humildad Y podamos de verdad Enfrentar nuestra vida y vivir nuestra vida bautismal hace rato me preguntaba una profesionista que está en un problema en una de las parroquias, y me dice oh, es que mis primas me dicen que yo como profesionista eh, ¿por qué estoy metida allá? que no debía meterme en esto le decía no, es cuando más necesitamos que la gente preparada, profesionista sea la que dé testimonio de su fe la gente preparada, la gente culta La gente que lee, la gente que estudia Esa es la que más necesitamos Que no tengas miedo Dice el Papa Francisco No tengas miedo de ensuciarte las manos Que la, te equivoques Equivócate Que te caes, que fallas El mismo Papa Francisco dice Yo prefiero una iglesia Que esté curándose de sus raspones Por las caídas Al caminar A una que se quede quitecita y bien peinadita y arregladita porque no quiera salir es el riesgo y ese es el reto así es que yo los invito a todos no solamente a los que hoy participan sino a aquellos que tienen temor de participar aquellos que, que viven así con este sentimiento de si sí, participo, no, mejor no qué van a decir, que rompan sus miedos y que puedan ayudar a que su iglesia sea viva todos son necesarios, todos. Aquí todos hacemos falta, aquí todos somos bienvenidos y todos podemos servir a algo en esta iglesia viva. Pues dejemos un momento de silencio y hagamos cada uno de nosotros nuestra propia reflexión.